0: Untersuchungsausschuss Neukölln Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Update der Podcast, der den Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur Untersuchung der rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln begleitet. Wir melden uns nach einer etwas längeren Pause wieder mit der Rekapitulation der 24. Sitzung vom 2. Februar. Wir haben etwas gebraucht. Ich war nämlich in der letzten Sitzung auch nicht anwesend und ich bin Vassili Franco, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und habe glücklicherweise einen Kollegen im Ausschuss sitzen, der euch heute und genauso mich auf den aktuellen Stand bringt. Wer bist du? André Schulz, ich bin direkt gewählter
1: Abgeordneter
0: aus Neukölln und Sprecher der Grünen im Ausschuss. Wir machen das wie gewohnt für alle, die uns schon länger zuhören, dass wir hier immer gemeinsam die letzte Sitzung nochmal anschauen, die Auffälligkeiten, die neuen Erkenntnisse unter die Lupe nehmen und auch in einer Bewertung zusammenfassen. Dieses Mal, André, bin ich vollkommen auf dich angewiesen, denn ich war die gesamte Sitzung nicht anwesend, sodass auch der Kollege Lenz von der CDU den Vorsitz geführt hat. Ich hoffe, er hat das anständig gemacht in meiner Vertretung, aber mich interessieren ja vor allem die Inhalte und die neuen Erkenntnisse. Deshalb, wen habt ihr denn als ersten Zeugen geladen gehabt. Als ersten Zeugen hatten wir Jörg de Sien, der ist äh, ein relativ ranghoher Polizist, weil er jetzt die Landespolizeidirektion leitet. Genau, die Landespolizeidirektion, das ist für alle, die sich in den Polizeistrukturen nicht auskennen, praktisch der Chef der ganzen Direktionen, von denen es ja fünf, früher sechs in Berlin gab. Und er ist mittlerweile schon auch einer der wichtigsten Polizisten hinter der Polizeipräsidentin in Berlin. Genau, und
1: warum haben wir ihn eingeladen? Er hat verschiedene Funktionen im Laufe seiner Karriere eingenommen, die für uns relevant waren. Von 2011 bis 2015 war er schon im Stab des Polizeipräsidenten beschäftigt. Da werde ich gleich nochmal darauf eingehen, was da der Grund war, warum das relevant für uns ist. Und von 2015 bis 2019 war er dann Leiter des Stabes. Beim LKA und in der Funktion auch stellvertretender Leiter des LKA. Das ist für uns besonders relevant, weil er in der Zeit, als die BAO Fokus eingesetzt wurde, stellvertretender Leiter war. Zu der Zeit war der LKA-Leiter Steyhoff erkrankt, hat deswegen nicht diese Entscheidung vorgenommen in letzter Konsequenz. Und zu dieser Frage haben wir ihn befragt, warum ist es damals überhaupt auf LKA-Leitung angesetzt worden? Da hat er ganz klar gesagt, es hat was mit der herausgehobenen Bedeutung zu dem damaligen Zeitpunkt der, der, des Neukölln-Komplexes zu tun gehabt, durch die politische Diskussion, die es inzwischen dazu gab ähm, und auch durch die regelmäßige Thematisierung im Innenausschuss. Dadurch hat damals die LKA-Leitung diese Frage an sich gezogen und den Leiter der BAO-Fokus, Herrn M., hat auch er persönlich ausgewählt, weil er ihn aus einer vorherigen Verwendung im LKA kannte. Er wusste, dass er schon im Staatsschutz Erfahrung gesammelt hatte und war deswegen davon überzeugt, dass er geeignet war für diese Aufgabe ähm, und ja für die Koordination dieser BAO-Fokus.
0: Das wirkt für mich so als auch... Die Polizei hier nochmal uns schildert, diese Erkenntnis, die wir hatten, dass erst auch auf diesen politischen Druck, als dann auch die Egerissin zur BAO-Fokus ja geradezu aufgestockt worden ist, wo man sich dann auch wirklich die ganzen Altfälle angeschaut hat, dass... Hier auch nochmal bestätigt worden ist, das war jetzt nicht einfach nur aufgrund von tatsächlicher Ereignisse im Zusammenhang mit der Straftatenserie, sondern auch maßgeblich auch auf den Druck, der hier auf die Behörde und, oder auch in der Behörde gewachsen ist und nicht allein eine logische Folge der Ereignisse, also der Ereignisse in Neukölln vor allem. Ja, und wir werden auch gleich beim zweiten Zeugen nochmal die Thematisierung haben.
1: Du hast es jetzt höher aufhängen gesagt. Das ist auch in der Hierarchie deutlich höher aufgehangen worden, nämlich nicht mehr unterhalb des Dezernats 5.3 im im LKA, das sich mit politisch motivierter Kriminalität rechts beschäftigt, sondern direkt bei der Staatsschutzleitung äh, eine Ebene höher auch angesetzt worden. Was hat er uns aus dieser Zeit noch mitgegeben? Er war auch zuständig für den Zeitraum, als aus Berlin die Akten an den Generalbundesanwalt gegeben wurden. Das war ja eine Prüfung, die auch die Betroffenen gefordert hatten, hin auf eine terroristische Vereinigung. Ergebnis dieser Prüfung damals war nicht die Feststellung, dass der Generalbundesanwalt ermittelt, aber sie haben es als Beobachtungsfall eingestuft und es ist wohl auch bis heute als Beobachtungsfall eingestuft. Daraus ist aber erstmal nichts weiter gefolgt in der in der Tätigkeit seitens des Generalbundesarbeits. sehr ja
0: interessant, wenn wir über terroristische oder kriminelle Vereinigungen reden, dann bestimmen ja auch gerade die medialen Debatten in den letzten Monaten Fragen von den sogenannten Klimaklebern. Aber wenn man sich da mal wirklich die Details, die Sachverhalte anschaut, dann ist das ja übrigens auch nichts Neues, dass eben rechtsextreme Netzwerke auch hier eine wesentliche Rolle spielen und vielleicht auch sogar die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllen, weil eben diese politisch motivierte Kriminalität auch so ein Ausmaß und eine Dimension anhat, dass man hier tatsächlich auch, wie wir es ja an dieser Stelle auch tun, von Terror sprechen kann. Etwas interessant, dass das auch in den Debatten, die beispielsweise die CDU bei uns im Ausschuss führt, sie nicht unbedingt in deren Prioritäten Setzung widerspiegelt, wenn wir ja tatsächlich sagen, dass selbst die Polizei und die Innenverwaltung zum damaligen Zeitpunkt Anhaltspunkte hatten, dass wir es hier mit einer terroristischen Gefahr zu tun haben, da hätte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr politischen Fokus von denen wünschen können, die sich sonst um die Sicherheit in dieser Stadt ja angeblich so viele Gedanken machen. Ja. Das ist wohl so. Apropos CDU, werden wir das hier schon mal
1: haben. Da ist ein großer Fokus, wenn man sich die Befragungen der letzten Sitzung oder auch der, der ganzen, des ganzen Polizeikomplexes anguckt, immer wieder die Frage, war denn genug Personal da? Äh, hatten Sie denn, waren Sie denn genug ausgestattet? Aber, Sagen wir mal so, selbst wenn dann Ihnen mehrfach signalisiert wird, naja, es liegt nicht immer alles am Personal, es liegt auch an Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft, an Informationsflüssen etc. Da gibt es schon eine relativ klare politische Färbung, wo die, wo die Ursachen am Ende gesucht
0: werden sollen. Ja, vielleicht steht dann in diesem Abschlussbericht, dass das doch alles viel, viel besser gelaufen wäre. Hätte man dann nur genug Personal und die technischen Mittel, wobei er da auch ja nie, nie, niemand unbedingt weiß, was sich unter diesem ominösen Begriff alles immer bergen mag, aber das äh, wird durchaus etwas sein, wo ich auch befürchte, dass das ein Teil einer vielleicht auch zu einfachen Antwort, zumindest der CDU, auf die Fragen sein wird, die wir in diesem Untersuchungsausschuss stellen. Apropos
1: technische Mittel, da leitest du zu meinem nächsten Punkt über. Der Thema bei uns war da wir versuchen hier im Podcast ja auch immer so ein bisschen darzustellen, was sind die neuen Sachen, natürlich haben wir auch über ganz viele Sachverhalte gesprochen, die schon Thema waren und die auch hier im Podcast schon Thema waren. Neu war die Frage der Software zur Auswertung der Telekommunikationsüberwachung. Da war im Fall von Ferrat Kocak ja auch schon äh, medienöffentlich diskutiert, dass der eine falsche Schreibweise des Nachnamens dazu führte, dass Informationen nicht zusammengeführt werden konnten. Das
0: muss man sich so vorstellen, die Telefone werden abgehört und dann zeichnet man praktisch diese Gespräche mit. Und in diesen Gesprächen fällt der Name Kotschak und dann sitzt da eine Beamtin, ein Beamter, der hört sich das an und muss das in einen Bericht schreiben. So, der hat nur die phonetische Möglichkeit, das anzuhören. Also denkt er sich, wie schreibt man denn das? Und das kann eben dazu führen, wenn jemand anders gezielt nach dem Namen Kotschak sucht, dieser aber einfach falsch aufgeschrieben worden ist, es keine Treffer in der Suche bzw. in den Abgleichen gibt. An dieser Stelle der Abgleich zu seinem Autor, das die Tatverdächtigen an der Stelle auch genannt hatten. Und das war ein Fehler, der
1: ist unterlaufen im Januar 2018, kurz vor der Tatnacht, also im Februar, am 1. Februar 2018 dann das Auto gebrannt hat. Damals war Jörg Tessin, stellvertretender Leiter des LKA, hat daraus direkt die Konsequenz gezogen, dass es eine Übergangslösung braucht innerhalb der Software. Die Übergangslösung sieht so aus, dass da in dem Feld, in einem weiteren Feld, du hast gerade beschrieben, man trägt den Namen ein aus der Telekommunikationsüberwachung und dass man dahinter in einem Feld markiert, ob das phonetisch entstanden ist, also ob ich das aus dem Hören abgeschrieben habe. An Informationen oder ob ich das direkt aus einem Dokument oder einer SMS die genaue Schreibweise kenne. Und da werden dann die Felder mit phonetisch markiert und dann kann ich quasi suchen, nicht nur nach dem Namen Kotschak, sondern ich kann auch noch nach Namen suchen, die phonetisch erstellt wurden und gucken, ob es da Übereinstimmungen gibt. Klingt erstmal okay. Bedeutet aber immer noch einen relativ hohen Arbeitsaufwand, wenn ich die, wenn ich alle phonetischen Namen damit vergleichen will. War also damals schon klar, und so hat er es auch ganz klar beschrieben, es handelt sich um eine Übergangslösung. Februar 2018, heute haben wir Februar 2024, sind sechs Jahre später. Die Übergangslösung hat Bestand. Es gibt bis heute keine neue Software, die von sich aus so eine phonetische Suche ermöglicht in der Telekommunikationsüberwachung. Die Begründung, die auch vor kurzem in der äh, schriftlichen Anfrage des Kollegen Schrader ja eine Rolle gespielt hat, war, es würde eine gemeinsame TKÜ-Auswertung, Software und Zentrum mit gemeinsam mit den anderen Bundesländern erstellt. Aber Fakt ist, wir haben hier ein Problem, was seit sechs Jahren bekannt ist in der Berliner Polizei und wo keine technische Lösung bis heute dafür gefunden wurde, die wirklich zufriedenstellend ist.
0: Ja, und auch so ist das Sachverhalt nicht unbedingt zufriedenstellend. Also bei Ferrat Kotschak handelt es sich jetzt ja auch äh, schon damals nicht um einen vollkommen Unbekannten in der linken antifaschistischen Szene in Neukölln. Und bisher hatten wir ja auch von Behördenseite immer wieder zurückgespiegelt äh, bekommen, naja, dass man die Person halt nicht kannte und Vielleicht weiß nicht jeder Auswärter sofort den Namen von Ferhat Kotschak, aber das auch so Abgleiche sowohl ein roter Smart, also jetzt auch keine ganz so Standardfarbe, dass man auch diesen Namen nicht irgendwie mal gegengecheckt hat, wenn es dann auch so in unmittelbarer Nähe zu dem Brandanschlag war. Also man hat es sich da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einfach zu einfach gemacht und diesen Hinweis nicht so ernst genommen, wie man ihn hätte ernst nehmen müssen. Ein schönes Thema, auf das ich gleich beim zweiten
1: Zeugen nochmal zurückkommen werde, weil da haben wir genau über diese Frage gesprochen, wann war das politische Engagement von Ferhat Kotschak bekannt. Noch zu Jörg Tessin. Ich habe angesprochen, er hat lange im Stab des Polizeipräsidenten gearbeitet. Da war es unter anderem seine Aufgabe, eine Gesamtstrategie für die Behörde der Berliner Polizei im Kampf gegen Rechtsextremismus zu erstellen. Da sollten insbesondere die ersten Erkenntnisse aus den Untersuchungsausschüssen zum NSU, nicht in Berlin, aber im Bund und in anderen Bundesländern mit einfließen. Zu der Zeit wurde auch das LKA 53, also der Teil, der sich mit PMK rechts beschäftigt, wurde mit zusätzlichem Personal ausgestattet. Und er hat uns da was geschildert als behördenweite Zielsetzung, was erstmal sehr gut klang. Also es sollte äh, implementiert werden in allen äh, Einheiten, also in Direktionen, Abschnitten, aber auch im LKA. Dieses Wissen vorhanden ist, es sollte eine aktive Beachtung der Sichtweise von Betroffenen berücksichtigt werden. Das ist das, was wir auch schon vorher hatten. Sobald Betroffene auch nur den Hinweis darauf geben, es könnte sich um eine Tat aus dem rechtsextremen Spektrum handeln, dass es ernst genommen wird und nicht erst gesucht wird, gibt es weitere Indizien, sondern dann sofort an den Staatsschutz weitergegeben wird, dass Schulungen durchgeführt werden, dass es höhere Standards bei der Beweissicherung vor Ort gibt, sobald der Verdacht gibt, dass es sich um PMK-Rechts handelt. Und das hat er uns so vorgetragen. Und es klang alles sehr gut, nur... Wenn man sich die bisherigen Befragung der Betroffenen angehört hat und auch was wir von anderen Polizeizeuginnen gehört haben, besteht hier einfach eine eklatante Diskrepanz zwischen dem, was theoretisch in dieser Gesamtstrategie
0: aufgeschrieben wurde und dem, was praktisch danach in Neukölln passiert ist. Wir hatten das an vielen anderen Stellen mit Qualitätsstandards, mit Handreichungen, ja selbst mit dem Konzept, das ja allein für die Direktion 5 nochmal geschaffen worden ist, wo man das regional in den Fokus genommen hat. Also das ist ja auch wirklich eine gute und eine vorbildliche Arbeit. Aber wenn sie eben auch dann weder bei den Ermittlern noch äh, bei den Abschnittspolizisten ankommt, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn da vielleicht das nicht so passiert, wie es auf Papier eigentlich vorgeschrieben und festgeschrieben ist. Also gut gemacht, aber in der Umsetzung haben wir doch gemerkt, dass es auch vielen Polizistinnen und Polizisten einfach gar nicht präsent war, dass es solche Informationen äh, und Handreichungen gab. Ja, und das ist eine weitere Befragung, in der man durchaus den Eindruck
1: bekommt, dass zwischen dem, was auch Behördenleitung nicht nur als Zielsetzung gestellt hat, sondern manchmal auch als Blick auf die eigene Arbeit der Behörde gehabt hat und dem, was in den unteren Gliederungen da wirklich passiert ist, dass da dass auch da eine Diskrepanz Stand In der Frage der Erkenntnis, wie funktioniert Arbeit gegen Rechtsextremismus? Ich würde einen Zeugen
0: weiterspringen. Steigen wir ein dann in den weiteren Staatsschutzbereich zum Staatsschutzkoordinator. Das ist der Herr Rauhut, der ist auch aktuell noch im Amt und vielleicht auch gleich vorab Staatsschutzkoordinator. Das heißt dann, das ist nicht der Chef vom LKA 5, also da, wo wir auch die schönen Themen Rechtsextremismus und auch immer wieder den Linksextremismus bearbeiten, sondern auch eine übergeordnete Zuständigkeit zum LKA 8, in denen dann auch infolge des Breitscheidplatzattentates die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus in das LKA 8 ausgegliedert worden ist. Der hat praktisch diese bündelnde Funktion, aber wir haben ihn nicht nur deshalb gefragt, sondern der war schon auch früher mit der Neuköllner Serie befasst, soweit ich weiß. Genau, Staatsschutzkoordinator ist er seit 2020, seit diese Position geschaffen wurde.
1: Und er hat aber bereits ein Jahr früher, 2019, als Leiter eben des LKA 5, das, der damals noch den kompletten Startschuss beinhaltet hat, begonnen. Und in der Funktion kommt er ja in eine Zeit rein, als schon die BAO Fokus dann gegründet wird, als man schon die, eine Vielzahl von Taten passiert sind und man eher äh, in der ermittelnden Arbeit auch schon an dem Punkt ist, zu gucken, wo sind Fehler passiert. Die BAU-Fokus war ihm auch direkt unterstellt. Das ist das, was ich eben schon angedeutet habe. Er, er die war dann direkt dem Leiter des LKA 5 beziehungsweise dann dem Staatsschutzkoordinator unterstellt bis 2021. Bis dahin hat er jeden Morgen nach der Morgenrunde, die sowieso im Startschutz stattfindet, mit dem Leiter der, der BAO Fokus noch eine zusätzliche Runde gehabt und sich über den aktuellen Stand informieren lassen. Er hat also in dieser Zeit einen sehr guten Einblick in die Ermittlungsarbeit und in die
0: Problemstellungen. Der BAO-Fokus gehabt. Und dann bin ich ja mal gespannt. Endlich mal eine Führungsperson, die nicht nur am Rande damit beschäftigt ist oder sich dann mit Allgemeinplätzen zurückziehen konnte. Was hat er denn für Erkenntnisse mitgegeben? Ich würde mal drei Punkte, Punkte hervorheben
1: aus seiner Befragung. Das eine war, dass es von ihm sehr deutliche Ansagen gab in der Frage Umgang Betroffene. Da hat er gesagt, ja, das muss man einfach sagen, da geht es nicht nur um eine rein kommunikative Frage, dass man die Polizeiarbeit hätte schöner darstellen sollen, so wie es manchmal bei, bei anderen Zeuginnen durchgeklungen ist, sondern hat er gesagt, das war einfach sehr schlecht organisiert. Er kann durchaus nachvollziehen, dass denen nicht klar war, wer eigentlich für sie zuständig ist und dass es aus Seiten des LKAs nicht hätte passieren dürfen, dass ständig andere Personen hingehen, ständig andere Personen, die einen führen das Sicherheitsgespräch, die andere führen die eine Befragung, später, wenn es um den Ermittlungsstand geht, kommen nochmal andere Personen, sondern dass man da von Anfang an auf dem Schirm hätte haben müssen und in Zukunft auch haben muss, weil es muss man ja auch sagen als Untersuchungsausschuss, klar, wir arbeiten die Vergangenheit auf, aber am Ende muss Ziel sein, natürlich für die Zukunft Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, was im Polizeibereich und bei den anderen Sicherheitsbehörden anders laufen kann und dass da ganz klar ist, dass man das ändern muss, dass es in solchen Serien dann auch klar feste Ansprechpersonen gibt, die über Jahre, wenn die Ermittlungen Jahre dauern, auch über Jahre ansprechbar sind und direkt kontaktierbar sind und für die Betroffenen
0: erkennbar als die Vertretung des LKA. Wir hatten ja auch noch ein... Spannendes Thema, die Bearbeitung im LKA, vor allem ja im Bereich LKA 532, also der dem organisierten Rechtsextremismus geführt. Wir hatten in den letzten Sitzungen ja immer wieder mal angesprochen, dass jetzt ja auch nochmal rausgekommen ist, dass es eine Überlastung gab oder vielleicht sogar mutwilliges Liegenlassen von Fällen. Das muss jetzt ermittelt werden, aber halt auch in einem sehr, sehr großen Umfang. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, auch innerhalb der Behörde, wenn man sagt, ich schaffe das nicht mehr mit meiner Arbeit aufgrund der Masse, aufgrund der Menge der Verfahren, aufgrund der Tiefe der Verfahren oder einfach auch aus Kapazitätsgründen, wenn Sachen liegen bleiben, nicht nur Überlastungsanzeigen zu stellen, auch Liege Vermerke zu schreiben, also warum es in Fällen gerade nicht weitergeht, da müsste doch Herr Rauhut einen ziemlich guten Blick drauf gehabt haben, wie das im LKA damals auch explizit dann mit dem Bezug zu Neukölln aussah.
1: Ja, also wir haben, wir haben die Liegevorgänge nicht separiert explizit nach Neukölln, weil natürlich der Neukölln-Komplex zu der Zeit schon stark auf die BAO-Fokus konzentriert war, zumindest mit den älteren Taten. Es war aber so, dass er uns beschreiben konnte, dass von 2019, als er angefangen hat beim LKA 5, da waren es 30 Liegevorgänge im Bereich des, der PMK rechts und 2021, man muss dazu sagen, er ist jetzt schon längere Zeit dienstunfähig. das heißt er ist zwar noch formal in dieser Position, aber hat die letzten zwei Jahre da nicht mehr äh, in praktisch mit der praktischen Arbeit mit zu tun gehabt, aber bis 2021 ist die Zahl auf 1000 angestiegen, das heißt man hat innerhalb von zwei Jahren, 30 würde man ja sagen, ja okay, 30 Liegevorgänge klingt danach, als wenn man sie relativ zeitnah auch wieder reinarbeiten kann, 2021 auf 1000, jetzt kommen gedanklich, wenn wir uns die letzten zwei Jahre ankommen, noch der Fall von 300, die äh ja, wahrscheinlich noch nicht mal als Liegevorgänge formal dargestellt waren. Dazu, also wir haben da einen einen starken Anstieg an nicht bearbeiteten Fällen. Auch hier hat er gesagt, naja, ein ein großer Bereich war äh, Corona und Demos, die im Zusammenhang mit Corona, die da auch im Bereich PMK-Rechts angesiedelt worden sind. Also die Straftaten, die dort begangen sind. Genau, die die, die Straftaten, die dort begangen wurden. Aber wir, wir haben hier eine relativ hohe Arbeitsbelastung und er hat uns das auch an der Leiterin, dass LKA 53, die seinerzeit für die EG Resin zuständig war, die nach zwei Jahren äh, dienstunfähig geworden ist und auch bis heute dienstunfähig ist. Wir haben sie auch schon mal, Frau äh, wir haben schon mal versucht, sie als Zeugin zu laden. Auch da war sie, ist sie krankheitsbedingt, konnte sie nicht erscheinen. Und die hatte beispielsweise nach zwei Jahren Tätigkeit an der Spitze des LKA 53 1000 Überstunden angehäuft, die sicherlich auch mit dazu beigetragen
0: haben werden, dass sie seitdem dienstunfähig ist. Aber da merkt man schon, auch in der Prioritätensetzung, also klar sind äh, auch die Entwicklungen durch die massiven Anti-Corona-Maßnahmen-Proteste, also diese ganze Corona-Leugnerszene hat ja sicherlich auch sehr viel innerhalb der Polizei an neuen Fragen, an neuen Rechtsfragen, an einfach in einer komplett neuen Szene äh, an Menschen, die da plötzlich eben den Blick des Staatsschutzes gelangen, aufgeworfen. Aber ist es doch auch irgendwo eine Führungsfrage, das auch möglichst schnell zu adressieren? Gerade wenn man doch eigentlich schon weiß, wir haben an anderer Stelle diesen Neukölln-Komplex mit einer unglaublich großen Relevanz. Da wirkt das so als hätte man zwar die Überlastung gesehen, aber strukturell relativ wenig unternommen. Und wir hatten auch schon den ein oder anderen Beamten, der ja gesagt hat, Naja, wenn man an einer Stelle viel zu tun hat, hat das auch immer Wechselwirkungen mit den anderen Bereichen, die dann gegebenenfalls etwas zurückstecken müssen. Das könnte hier ja auch tatsächlich dann die Ermittlungen im Neukölln-Komplex auch betroffen haben. Und je mehr Zeit vergeht, desto weniger Chance auf Erfolg.
1: Ja, und... Dann würde ich vielleicht noch einen Schwenk machen. Du hast eben schon über Ferhat Kotschak gesprochen, über die Frage, welche Informationen hatte die Polizei eigentlich über sein politisches Engagement. Ich versuche einmal unseren Stand vor der Sitzung äh, darzustellen. Der Stand vor der Sitzung war, es gab Behördenzeugnisse des Verfassungsschutzes, dass ein roter smart von Rechtsextremen verfolgt wurde und äh, ja quasi das Ziel dieses Smarts und der der Wohnort des In äh, des Eigentümers ermittelt werden sollte von den Rechtsextremen. Das hat der Verfassungsschutz der Polizei zur Verfügung gestellt, nicht den Namen, nicht die Nummern etc. Die Polizei hat das dann runter reduziert, wusste, dass bei... Rote Smarts prinzipiell in Frage kommen würden, weil sie halt in dem Gebiet, in dem wir uns befinden, eine Teil von Südneukölln angemeldet waren und den Halter hatten. Einer davon war das Auto von Ferrat Kotschak und die Polizei hat dann im Nachhinein gesagt, wir haben die Person überprüft und es gab keine Hinweise darauf, dass irgendeine Form von politischem Engagement oder sonstiger Voraussetzung vorlag, warum die als äh, Personen ins Visier der rechten Szene geraten sein sollen. Und da Habt ihr mal gefragt, ob die Polizei gegoogelt hat? Ja, Herr, die klare Aussage des Zeugen war, die Polizei wusste am 31. Januar, wir reden hier, wenn man sich diese Akten anguckt, wirklich über wenige Tage, in denen sich die verschiedenen Ereignisse abspielen. Die wussten am 31. Januar, der Leiter der EG Resin war darüber informiert, dass Ferrat Kotschak politisch engagiert war, weil irgendjemand gegoogelt hat, sehr wahrscheinlich, ähm, und hat eine E-Mail innerhalb der der EG Resin weitergeschickt zur Prüfung, was aus, was aus dieser Information quasi folgt. Und da war die ganz klare Aussage von Herrn Rauhut, diese Information hätte am selben Tag noch zu Maßnahmen führen müssen, diese Information hätte mit in Kombination mit dem Behördenzeugnis des Verfassungsschutzes, was ja eine unmittelbare Gefahrenlage nahegelegt hat, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass ein Missstand dieses Behördenzeugnisses war, dass es nicht den konkreten Namen enthalten hat und der Polizei quasi die Vorschrift gemacht hat, man darf damit keine kein Sicherheitsgespräch mit mit den Betroffenen führen. Diese Sachen sind wurden danach ja auch geändert im Verhältnis. Also das LKA hat einfach seinen Umgang mit Behördenzeugnissen des Verfassungsschutzes geändert. Aber selbst mit dieser reduzierten Datenlage, der Reduzierung auf drei rote Smarts und der Information, dass Ferrat Kotschak politisch aktiv war, was ja zu der Zeit schon in ausreichendem Maße war, um diese Informationen gewinnen zu können. Alle diese Informationen lagen der Polizei am Tag vor dem Anschlag da und die klare Aussage von Herrn Rauhut war, da hätten Maßnahmen eingeleitet werden können, eingeleitet werden müssen sogar, und die hätten unter Umständen in der, in der Nacht, entweder zur Verhinderung der Tat führen können oder dazu, dass
0: die Täter auf frischer Tat ertappt werden. Aber das geht jetzt ja schon deutlich über das hinaus, was in den Abschlussberichten der BAO Fokus und der Sonderermittler ja. drin standen, weil dort ging es ja immer nur, dass der Fehler daran lag, dass die phonetische Suche nicht funktioniert hat und also aufgrund der falschen Schreibweise keine Zusammenhänge konstruiert werden konnten. Aber die konnten doch konstruiert werden, nur eben nicht schnell genug und nicht mit der richtigen Prioritätensetzung. Das war so bisher noch nicht Gegenstand der Aufarbeitung des Neukölln-Komplexes, wäre ohne diesen Ausschuss dann wohl auch nicht rausgekommen.
1: Genau, und das werden wir natürlich nochmal, das ist jetzt einer der Fälle, wir haben ja hier auch öfter Überstand, Aktenlieferung etc., die Akten im Kontext des Strafverfahrens, was sich unter anderem ja mit diesem Brandanschlag beschäftigt, sind uns bisher nicht zugänglich, daran arbeitet der Vorsitzende des Ausschusses gerade, dass sich das ändert, aber da werden wir natürlich nochmal ganz genau diesen Aspekt jetzt angucken, welche E-Mail, wann ist welche Informationen wie in der EG Resin diskutiert worden und warum Wer hat dann die Entscheidung getroffen, dass daraus keine Maßnahmen am selben Tag erfolgen zum Schutz von Ferrat Kotschak?
0: Da freue ich mich auf jeden Fall auf die nächsten Sitzungen mit dir, André. Dann haben wir wieder einiges mehr nachzufragen und auch einige Bilder, die sich hier nochmal durch die Befragung im LKA verdichtet haben. Wir haben ja ehrlicherweise sogar schon wieder eine Sitzung gemeinsam zusammen verbracht. Wie gesagt, wir nehmen etwas später auf, aber wir machen das trotzdem wie gewohnt, dass wir euch, da der nächste Podcast dann auch etwas verzögert kommt, schon mal zumindest ankündigen werden in der nächsten Sitzung, die jetzt auch schon zurückliegt, nämlich die 25. die 25. Sitzung am vergangenen. Freitag, nämlich dem 16. Februar stattgefunden hat. Wen hatten wir dann da zu Gast? Da
1: sind wir nochmal in der Zeit ein bisschen zurückgesprungen, haben das LKA verlassen und sind zu Roger S., der hat in der EG Rex, also in der Einsatzgruppe, die im Abschnitt in Rudo aktiv war von 2000 bis 2012 gearbeitet, also am Anfangszeitraum unserer Serie und der zweite Zeuge ist Lutz P., der war Abschnittsleiter von 2006 bis 2012 im Abschnitt 65, so hieß damals der Abschnitt in Der, Warum ist der interessant für uns? In diesem Zuständigkeitsbereich lagen nicht nur verschiedene Anschlags Fälle, die der Neuköllner Nazis zugeordnet werden, sondern es lag auch die Brückenstraße in diesem Gebiet und der S-Bahnhof Schöneweide seinerzeit mit dem Henker einer bekannten Kneipe und dem Hexogen, Devotionaliengeschäft betrieben durch den damaligen Landesvorsitzenden Sebastian Schmidt, war das ein Schwerpunkt, wenn nicht der Schwerpunkt der rechtsextremen Szene in Berlin. Und da war, ist natürlich interessant für uns zu sehen, wie hat das damals die Abschnittsarbeit beeinflusst und wie hat der Abschnittsleiter
0: die Lage eigentlich eingeschätzt? Und dazu berichten wir euch natürlich so schnell es geht. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge. Für hier und heute sagen wir aber erstmal danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Musik